0: 嗨，我是发已经我拍的皮筋哦，我又有一段时间没有更新啦，因为八月底我去日本玩，然后我回来又有点懒懒的，还要顾小孩，累累的。好啦，回到正题，我们今天是第呃 EP 三十一。那在开始之前呢，打个小广告，我开了小额赞助平台了，如果你支持我、鼓励我，可以到我的嗯。呃社群媒体上的首页看到传送门链接，然后呢，我最近上486先生节目谈总统大选、呃，也上映了，大家可以去、呃、486科室看看。好，我们今天呢来聊聊这个中华民国政权的防空识别区。嗯、呃，先聊。先在谈这个之前，我们先来谈，就是它跟领空的差别。领空跟领海，它是呃真正的主权国家，它才会具有意义的范围。因为呢，这是主权国家，它才可以主张的主权排他的范围。但中华民国政权只是中国政权，不是主权国家，在台澎上具有的合法管辖权是源自于。盟军的命令并不是代表自己的中国政府而来，而且军事占领也不得主张领土主权，因为他谎称台湾光复才把中国内战带到台北上来。其实，防空识别区这个概念呢，没有国际法上的效力，但是在国际政治上却有重要的生存空间的含义。因为实际应用上会牵扯到对空武器以及战机的使用，所以划设防空识别区是具有高度政治及军事意涵的动作。一个主权国家或者治理当局为了防空的需要所划定的范围，如果有其他飞机飞入，就必须表明自己来自哪里。如果是具有武力的军机进入这个范围，则会广播被要求马上离开。该地的军机也可能会，呃，半飞，就是飞在他旁边来追踪对方有没有离开。并不是每个主权国家或者治理当局都有防空识别区。会划设防空识别区，通常是担心会发生战争，为了避免。敌方军机快速飞入领空，所以画设防空识别区，让自己可以及早发现，也可以事先预警，就是阻止敌方威胁，是提高防空安全的措施。防空识别区这个画设范围，就常理来说，不能涵盖他国领土、呃，领海上方的领空。但我们看到中华民国政权的防空识别区却划到中国领土领海上，从这里就可以知道，中华民国政权认为台湾海峡两侧属于两个国家，而这都是中华民国政权流亡到台湾后才产生的问题。防空识别区的设置是为了及时将威胁阻绝在领空之外。因此，当具有攻击性的军机未经事前通知且没有正当理由直接进入呃这个防空识别区的时候呢，当然是会呃表现出威胁的态度，是一种挑衅的行为。嗯，但我还是要特别说一下，领空呢没有无害通过这个概念哦。划设防空识别区的国家或者治理政权，会基于确保领空的安全的目的，要求进入防空识别区的航空器表明自己的身份，啊、呃，所以会广播警告、监视、驱离这个对方的航空器。因此，防空识别区的划划设不不应该基于他国领空。换句话说。中华民国政学化的防空识别区直接涵盖到中国领土上就有问题。由中华民国政权所划设的防空识别区范围，及于中华人民共和国政权治下领域的空域，我们可以知道，中华民国政权并未将中华人民共和国政权认定为其他于国家，那也没有将。中华人民共和国政权治下领域认定为他国的领土，其防空识别区的画色明白反映出一中两政权之间内战格局仍旧存在。所以前面才说，中华民共和国政权，他认为台湾海峡两侧属于同一个国家。那中华人民共那。中华民国政权的防空识别区划设到中华人民共和国政权治下范围，其实就是明白告诉你，这两个政权存在敌对的关系，要不然怎么会将可以对境外航空器进行跟飞广播区里的这个防空识别区划在啊、呃、中国领土上呢？对不对？如果是两个主权国家防空识别区这样画，就是挑衅的意思啦。不过，我们也没有看到中华人民共和国政权对中华民国政权防空识别区这样话有什么具体的反对。这代表什么呢？中华民国政权防空识别区这样话，固然是凸显出这两个政权存在敌对的关系。可是，但是中华人民共和国政权对中华民国政权防空识别区范围的这个沉默，所反映的就是。因为中华民国政权也是中国政权啦、啊，所以中华民国政权将防空识别区划到中华人民共和国政权之下范围，并没有侵犯他国领空的问题哦。中国政权的防空识别区当然可以在中国领空上任意的划设，所以说中华人民共和国政权对于中华民国政权啊。呃防空识别区范围画设的沉默，也可以反映出这个中华人民共和国政权认为中华民国政权与自己是同属于一个国家的立场。那再来想要提醒大家，台海中线就跟中华民国政权的防空识别区一样，是一种两政权利用来搞心理战，让台澎住民死抓着中华民国政权不放。自线中国内战地域的道具啊，台海中线是中国内战事实上的停战线，本来不应该画在那边的，但因为中华民国政权流亡到被盟军占领的台澎，所以才会画到台湾海峡上面。那台海中线不是领海领空的分界线，就算飞跃也不代表什么。嗯，想要这样提醒大家。那台风建国后呢，当然就不会这样子画啦。好，那接下来想要再提醒大家是，国际法并不是防止战争的法律，也不是发生战争呢就代表国际法无用。事实上，国际法最重要的作用之一就是形成一套交战规则。那九国内战呢，是属于国际法上的他国不干涉原则内的范畴。中国内战只能在中国领土上打，最远就是金马东沙。打起来程度呢，就如同823炮战。这时候大家就会想说，哎，那为什么这么多年过去了，为什么中华人民共和国政权不拿下金马东沙中国领土的统治权呢？真正的原因就是他们实际上也不想。因为呢，就可以继续的利用金马来操作台湾人的情绪，让台湾人死抱的中华民国政权，放不下一中两政权，没有意识到台湾光复的骗局，将何乐而不为呢？像台澎著名，现在继续把台澎金马东沙这几个绑在一起。而且把金马东山认定为所谓的反共、反中共、反中华人民共和国政权的最前线，错误的以为，万一失去对金马东山的掌控，台澎就等着投降。结果呢，就是让金马东山的战略地位被错误高估，也让中华人民共和国政权任何对金马东山的骚扰行动，可以很有效的让台澎人产生警报，死抱着中华民国政权不放的心态。至于频频出现的中华人民共和国政权军机，他们这么做并不是为了吓阻台湾人，或者是要台湾人感到麻痹而疏于防备。相反的，中华人民共和国政权这么做，其实是要让台湾人产生“哎，这些中华、这些中国领土是我们的领土，要守好的”印象。就是这些，我刚刚说的。金马东沙这些中国领土，嗯，被台湾人当成是我们自己的领土，所以会去把它守好。那这样反而也强化了台澎人将金马东沙中国领土当成自己国家领土紧抱不放的倾向啦、啊。中华人民共和国政权是很怕台澎住民运用国际法来摆脱一中两政权。这样，台澎住民可能就会知道，哎，中华民国政权假扮台湾也不下去了。台澎住民可能会更认真研究台澎法理地位跟国际法啦。而且，中华人民共和国政权可能很难再利用骚扰中国领土及马东沙来操控台澎住民的情绪了。所以，厘清中华人民共和国政权五统威胁，源自于他主张政府继承。主张收复中华民国政权作为中国取得台湾领土这件事情，所以啦，我们台湾人真正该思考的是，我们要如何做出正确的主张，把手上可以用到的筹码都拿出来使用。一个真正想要和平的人，并不会什么都不做，而是会采取行动去提高战争的代价，降低战争的危险，有效避免战争发生，而且不惧战。那自觉建国，让自己有国家，完成在国际社会中最基础的自我保护准备工作，呃、整军经武，还有完成实力上的自我保护准备工作，强化保家卫土的概念、信念，完成精神上的自我保护准备的工作，完成法律上、实力上、精神上的准备，这才是一个真正想要。和平的人会做的事情，以上，共勉之。我们下次见。如果你喜欢我的频道，可以帮我按五颗星星，再帮我分享出去，谢谢啦，拜拜。